0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Heute ist Muttertag und da gibt es Blumen für Mütter. Es ist ein Tag, um Danke zu sagen. Aber das reicht eigentlich gar nicht aus, findet Nadine Thielen. Denn viele Frauen tun mehr, als ihre Kinder zu versorgen. Schritt für Schritt haben Hunderttausende die Gleichberechtigung vorangebracht ohne viel Aufhebens, indem sie einfach nur gemacht haben, was sie für richtig hielten. Eine stille Bewegung, Frauen im Saarland und der Weg zur Gleichberechtigung. So heißt unser Land und Leute zum Muttertag. Musik
0: Wir waren erst mal ein bisschen verwundert, so nach dem Motto, wo willst du dann mit deinem Kind hin? Da habe ich gesagt, nee, eine Krippe, ja, dann guck mal. Ne? Und das da habe ich da wirklich geguckt, hier in St. Louis gab es nur eine private.
2: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe an sowas gar nicht gedacht. Das war für mich selbstverständlich. Wenn jemand Hilfe braucht, dann hat er auch die Hilfe verdient, egal wie das aussieht, geldmäßig oder familiär oder so. Es ist halt so. Und dann macht man es
3: auch. Aus Stolz weiß ich nicht. Also es war halt mein Weg. Und ich bin froh, darüber, dass ich dieses Kind habe, das so geworden ist, wie sie geworden
4: ist. Drei Frauen, drei Geschichten aus dem Saarland. Diese Frauen sind keine Feministinnen wie Alice Schwarzer haben von keinem Zeitschriftencover geguckt mit der Aufschrift »Ich habe abgetrieben« und haben nicht wie die Aktivistinnen der Gruppe Femen mit »Oben ohne Aktionen für Aufregung gesorgt. Sie haben einfach das getan, was sie für richtig hielten, genauso wie ganz viele andere im Saarland auch. Und damit haben sie, ohne es zu merken, viel getan für die Frauen von heute und auch für die Männer. Denn es hat sich einiges getan, was die Situation von Frauen angeht in den letzten Jahrzehnten. Gut zwei Drittel aller Frauen im Saarland arbeiten heute in einem Unternehmen, sind Freiberufler oder selbstständig. 1980 sah das noch anders aus. Damals war nur jede dritte Frau erwerbstätig. Wer Kinder hatte, blieb zu Hause. Das zumindest war die Regel. Aber unter den erwerbstätigen Frauen gab es auch junge Mütter. Und gerade die standen vor einer großen Herausforderung. Vor allem die, deren Kinder noch nicht einmal im Kindergartenalter waren. Also mindestens drei Jahre alt. Ob es richtig ist, Kinder noch früher betreuen zu lassen oder nicht, das muss am Ende zwar jede Familie selbst entscheiden, damals wie heute, doch damals war es gar nicht so einfach, diese Entscheidung durchzusetzen. So hat es auch Elke Hofmann erlebt. Ende 1980 kommt ihre Tochter Tina zur Welt. Nur ein halbes Jahr später geht Elke Hofmann wieder zur Arbeit. Sie ist Setzerin in der Saarbrücker Druckerei und Verlag. Auch ihr Mann arbeitet dort.
3: Es war schon so, dass viele das sehr merkwürdig fanden, obwohl das Kind noch so klein ist. Also ich meine, die Tina war damals etwas über ein halbes Jahr, dass ich trotzdem gerne arbeiten gehen wollte. Und das war einfach, mein Mann war der... Der King Bee, also der war halt hochgelobt und wurde halt überall gut angesehen, weil er sich halt mit mir um die Tina auch kümmert. Also für mich war das ganz normal, als Frau war das ganz normal. Du hast dich ums Kind zu kümmern, aber dass er das so auch macht und die Tina dann das zur Übergabe mitbringt und sich um sie kümmert, der wurde dann vor allen Dingen bei älteren Frauen mit Schokolade und allem Möglichen anderen verwöhnt. Also die fanden das klasse.
4: Elke Hofmann sitzt draußen im Garten ihrer Tochter in Saarbrücken, während sie erzählt. Tochter Tina ist mittlerweile 36. Um beide herum springt die dreijährige Enkelin Maya. Die Kleine will die Aufmerksamkeit ihrer Oma, aber die lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie ist wieder mittendrin in den Erinnerungen von damals. Noch heute weiß sie ganz genau, wie sie und ihr Mann sich organisiert haben. Meine Halbtagsstelle war, dass ich alle 14 Tage voll in
3: Frühdienst gearbeitet habe. Und immer, wenn ich Frühdienst hatte, hatte man mein Mann Spätdienst und hat dann unsere Tochter
4: mir mittags, also im Betrieb selber übergeben. Überhaupt, auf ihren Mann habe sie immer zählen können. Auch als sie fünf Jahre später noch einmal eine komplett neue Ausbildung beginnt, zur Kinderkrankenpflegerin. Es war die Sehnsucht nach einer neuen Herausforderung. Für Elke Hofmann bedeutet das Schichtdienst und vor allem Pauken. Also das Anstrengendste
3: war eigentlich, wenn ich Unterricht hatte, weil dann war ich um vier zu Hause, vier halb fünf und dann war erst mal China zeit Wir hatten sehr viele Fächer und haben auch sehr viele Klausuren geschrieben und auch viele Prüfungen zwischendrin gehabt. Also mir ist das sehr
4: schwer gefallen, erst nach acht
3: dann für die Schule was zu machen.
4: Ihr Mann vereinbart mit seinem Chef, ab sofort weniger Stunden zu arbeiten. Was viele Männer heute schon kaum auf der Arbeit durchsetzen können, war in den 80er-Jahren mehr als ungewöhnlich. Daran erinnert sich auch Tochter Tina noch. Was ich schon gemerkt habe, dass das anscheinend was Besonderes zu
1: sein scheint, dass mein Papa so viel Zeit mit mir verbringt. Also das ist mir eher aufgefallen, weil Mamas hatten ja alle irgendwie, aber Papas hatte schon jeder, aber die waren halt oft gar nicht präsent. Das war auch gut so. <lacht> weder positiv noch negativ eigentlich belegt, sondern das war halt so. Ich glaube auch, dass als Kind, beobachte ich auch bei mir, meiner Tochter, das ist halt so, wie man das vorgelebt kriegt, glaube ich. Wenn mit Liebe großgezogen wird, dann ist das so, wie es ist, halt richtig. Und bei anderen kann es dann auch irgendwie
4: anders sein, wenn das so passt. Ist es richtig, was ich hier tue? Das hat sich Elke Hofmann damals in den 80ern oft gefragt. Einerseits war sie immer auf der Suche nach neuen Aufgaben, wie der neuen Ausbildung zur Kinderkrankenpflegerin, Andererseits quälte sie manchmal auch ein schlechtes Gewissen.
3: Gerade so dieser Umbruch, als ich nochmal angefangen habe, diese Ausbildung zu machen, die Tina dann doch nochmal länger im Kindergarten sein musste, das hat mich manchmal schon ziemlich belastet. Vor allen Dingen dann, wenn ich auf Station war und die Kinder halt in ihrem Bettchen gesehen habe, die halt nach ihren Müttern geschrien haben, dann habe ich gedacht, oh, und dann sitzt es auch zu Hause.
4: Als ich sie frage, ob sie stolz sei auf das, was sie erreicht habe, sagt sie, es wäre eben ihr Weg gewesen. Und dann holt sie tief Luft.
3: Also, ich muss jetzt krank, fast weinen, aber irgendwann habe ich vor ihrem Kindergarten gestanden und habe gedacht, oh, die Zeit ist so schnell vergangen. Ähm, vielleicht hätte ich manchmal noch ein bisschen mehr Zeit haben wollen. So. Aber es ist halt so gewesen und ich denke, wir haben das Beste draus gemacht.
1: So sieht es auch Tochter Tina. Ja, absolut doch. Aber ich bin einfach froh, dass meine Eltern mir auch so vorgelebt haben, wie sie ihr Leben gelebt haben. Ich lebe es heute in vielen Stellen ähnlich und in vielen ganz anders. Aber ich hatte zum Beispiel dieses Thema, was ja kommt, wenn man mit älteren Müttern spricht, die schon länger Mütter sind. Ich habe in meinem Leben niemals ein schlechtes Gewissen gehabt, mein Kind irgendwo abzugeben. Ich hatte Schmerzen und ich war traurig, weil ich sie nicht sehe. Aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass mein Kind jetzt irgendwie schlecht aufgehoben ist, was sicherlich auch mit der
4: super Kita zu tun hat, in der sie gekommen ist. Aber ich hatte so dieses Schuldgefühl nie. Viele junge Frauen von heute haben ein neues Selbstbewusstsein, wenn es um Arbeit und Familie geht. Die meisten wollen beides. Gleichzeitig lastet der Druck der Gesellschaft auf ihn, das Kind bloß nicht zu kurz kommen zu lassen. Das Ideal der liebenden und sich aufopfernden Mutter ist in vielen Köpfen fest verankert. Wer es nicht erfüllt, gilt als Rabenmutter. Und das ist eine deutsche Besonderheit, sagt Margarete Kees von der Frauen-Gender-Bibliothek Saar in Saarbrücken. Dieses Bild der Rabenmutter existiert, glaube ich, tatsächlich nur in Deutschland.
5: Es gibt überhaupt keinen fremdsprachlichen Ausdruck. Also Frankreich kennt diesen Ausdruck erst gar nicht, Rabenmutter. Das macht schon viel aus, wie da die Gesellschaft auch
4: reagiert auf unabhängige Frauen, auf berufstätige Frauen, wenn sie denn dann Mutter sind. Der Begriff stammt aus dem Mittelalter. Damals meinte Rabenmutter vor allem eine Frau, die ihre Kinder vernachlässigt. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts müssen sich berufstätige Mütter dieses Schimpfwort immer häufiger anhören. Es sind die Anfänge der Frauenbewegung.
5: Um die Jahrhundertwende gab es ja schon eine sehr starke erste Frauenbewegung, die schon sehr viel auch erkämpft hat für Frauen, unter anderem auch das Wahlrecht für Frauen 1918 im Nationalsozialismus ist das absolut abgebrochen. Dieses traditionelle Mutterbild wurde hochgehalten, mit Mutterkreuz, mit allem. Im Krieg konnte das natürlich insofern dann nicht mehr realisiert werden, weil die Männer waren im Krieg, die Frauen mussten den Alltag stemmen. Und dann ging es auch nicht mehr darum, wo Frauen jetzt gearbeitet haben. Sie mussten
4: an allen Stellen arbeiten. Doch damit ist spätestens in den 50er Jahren in Westdeutschland Schluss. Hunderttausende Männer kehren aus dem Krieg und aus der Gefangenschaft zurück. Frauen werden aus ihren Berufen gedrängt – oder gehen freiwillig. Sie ziehen sich ins Haus zurück. Sie sind zuständig für Kinder und Haushalt, während der Mann der Alleinverdiener ist.
5: Heute steht zu jeder Zeit für die Hausfrau Griff
4: bereit in der Küche im Regal von Hengsenberg ein köstlich Mal. Ein Bild, das auch die Fernsehwerbung dieser Zeit fleißig bedient. Sie wissen ja,
3: eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
0: Man lernt nie aus, meine Damen. Auch wenn Sie heute Ihre Prüfung bestehen sollen. Sollten. Dann halten Sie sich als moderne Hausfrauen immer auf dem Laufenden. Und kochen Sie stets mit Fantasie. Und mit Fondor. Dann schmeckt alles nochmal
4: so gut. Im Grundgesetz steht zu diesem Zeitpunkt bereits in Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber erst in den späten 60er und 70er Jahren ändert sich das Frauenbild in Westdeutschland. Die 1968 entwickelt sich aus der Studentenbewegung auch eine zweite Welle der Frauenbewegung. Aus ihr heraus entstehen in den 70er Jahren die ersten Kinderläden, die Vorgänger der heutigen Kindertagesstätten. Und im Saarland wird die Förderung der vorschulischen Erziehung im Mai 1973 als Gesetz festgehalten. Den rechtlich bedeutendsten Schritt für die Frauen in Westdeutschland bekommen viele aber gar nicht mit. Am 1. Juli 1977 tritt die Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft. Und das verändert für Frauen eine ganze Menge, sagt Margarete Kees von der frauen Gender bibliothek Saar. Sie konnten erwerbstätig sein ohne
5: Zustimmung des Ehemannes. Sie konnten ein Konto eröffnen, sie konnten Führerschein machen. Das war vielleicht im einen und anderen Fall vorher auch schon möglich. Es war ihnen vielleicht gar nicht bewusst, dass ihnen das gesetzlich gar nicht erlaubt war. Aber es gab eben im Zweifelsfall die Entscheidungsbefugnis
4: des Mannes. Das gilt natürlich auch im Saarland. Trotzdem sind viele Familien hier weiter traditionell organisiert. Auch noch 20 Jahre später. Das merkt Kirsten Cortes schnell, als sie 1996 von Fulda ins Saarland kommt. Mit ihrem Mann und den drei Kindern zieht sie nach louis Das vierte Kind ist bereits unterwegs.
0: Speziell hier im Saarland habe ich das dann gemerkt. Also bei uns in Fulda war es ein bisschen anders, weil an der Uni natürlich da sowieso eine andere Atmosphäre war, da waren viele junge Frauen, auch die mit Kindern studiert haben. Aber hier habe ich dann gemerkt, wow, das ist doch nochmal eine andere Kultur hier. Die sehr familiär, ist man lebt unter anderem sogar äh, durchaus in einem Haus zusammen. Und das fing schon damit an, dass wir hier nichts zum Wohnen gefunden haben. Wir wollten was mieten, weil wir gar nicht wussten, ob wir hier bleiben können. Und eine Familie mit vier Kindern in einem gemieteten Haus, das war irgendwie unvorstellbar Und deshalb mussten wir dann auch ihr Haus kaufen.
4: Und es wird nicht einfacher. Als die jüngste Tochter neun Monate alt ist, will Kirsten Cortes wieder in den Beruf einsteigen. Ihre Tochter soll in die Krippe, aber die sind Mangelware in Saarlouis. Gerade einmal eine Kinderkrippe gibt es. Eine private, in der die Tochter zum Glück unterkommen kann. Für viel Geld. Und auch der Weg zurück in den Beruf läuft nicht so wie geplant. Als studierte Sozialpädagogin findet Kirsten Cortes nichts. Eine Absage nach der anderen liegt im Briefkasten. Und selbst wenn sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat sie mit Vorurteilen zu kämpfen.
0: Es war immer die Frage, was machen sie dann mit ihren Kindern, wenn sie arbeiten gehen? Und da habe ich irgendwann mal gesagt, weil ich da auch ein bisschen verärgert dann war, irgendwie, mein Mann ist das noch nie gefragt worden. Noch nie.
4: Wie haben die reagiert? Ja, da
0: waren die schon dann auch entsetzt. Gell? Ja, es stimmt, ja klar. Aber es ist dieses traditionelle Frauenbild. Die Frau ist dafür zuständig, die Kinder zu versorgen. Die Männer können machen, was sie wollen, in Sachen arbeiten gehen.
4: Kirsten Cortes bekommt schließlich eine Stelle bei Weight Watchers. Sie schult um, wird Ernährungscoach, arbeitet dann freiberuflich. So gelingt es ihr, die Tage strikt durchzuorganisieren.
0: Die sind meistens halb sechs aufgestanden. Die Kinder mussten um kurz nach sieben aus dem Haus, deshalb sind alle Kinder wecken Frühstück organisieren. Die Kleine fertig machen, dann alle zur Bushaltestelle bringen. Die ist Gott sei Dank hier gleich vor der Tür. Und dann ging es weiter, je nachdem, was bei mir an dem Tag eben an Arbeit dann anstand. Ja, und dann kamen die Großen ja mittags nach Hause. Laura war dann öfter auch über Mittag dann in der Krippe. Und ähm, dann habe ich Mittagessen gekocht. Und dann haben wir zusammen zu Mittag gegessen. Dann wurden Hausaufgaben gemacht, klar. Und dann kamen die Nachmittagstermine. Wenn ich da war, habe ich die gefahren. Wenn ich nicht konnte, hat es die Kinderfrau gemacht, die ich dann noch mit hatte. Oder ich habe das über Freundinnen organisiert, die dann die äh, Kinder mitgenommen haben, wenn die irgendwas zusammen gemacht haben. Und dann am Abend wieder gemeinsames Abendessen. Und äh, noch Geschichten vorlesen für die Kleineren oder die durften dann noch ein bisschen Fernsehen gucken und dann ging es wieder ins Bett. Und dann bin ich dann auch meistens so irgendwie Viertel nach neun so das erste Mal eingenickt auf dem Sofa. Mhm.
4: Und trotzdem hat sie auch diese Momente des schlechten Gewissens erlebt. Heute kann sie darüber lachen, wenn sie daran denkt, wie ihre Tochter einmal zu ihr gekommen ist.
0: Als sie dann in den normalen Kindergarten gekommen ist, also aus der Krippe in den normalen Kindergarten, da war ich mal eine Zeit lang im Außendienst unterwegs, dann auch für Weight Watchers als Trainerin. So in Süddeutschland habe dann die Coaches da betreut. Und ähm, da musste ich dann eben oft auch ganz früh weg oder war auch mal über Nacht weg. Und dann hat mein Mann immer die Morgenrituale übernehmen müssen. Und da musste sie halt ganz früh da schon im Kindergarten antanzen. Und da hat sie irgendwann mal gesagt, Mama, weißt du, was ich mir zum Geburtstag wünsche? Und ich sage, so, was wünschst du dir denn, dass ich nicht immer morgens die Erste bin und abends die Letzte? Das war ihr Wunsch zum Geburtstag. <lacht> Konnte man nicht oh, hören. das hat mir schon ein bisschen in der Seele wehgetan, <lacht> ja.
4: Hat man auch so ein bisschen schlechtes Ja, total,
0: ja, ja, ja. Doch, das war schon, da reden wir heute noch drüber, da war sie vier oder so, das war schon,
4: ja. Trotz der vielen Widerstände, wenn Kirsten Cortes heute zurückblickt, ist sie zufrieden. Und sie hat das Gefühl, die Frauen ihrer Generation haben damit auch etwas erreicht. Bestes Beispiel, seit dem 1. August 2013 haben Kinder ab einem Jahr einen Anspruch auf einen Kita-Platz. Auch wenn in der Praxis viele Kommunen damit überfordert sind, bewertet Margarete Kees von der Frauen-Gender-Bibliothek den Anspruch als wichtigen Schritt.
5: Also das schafft natürlich einfach eine strukturelle Möglichkeit. Wenn Eltern in die Situation kommen, ein Kind zu haben und beide wollen arbeiten, brauchen sie eine Unterstützung. Und dass die jetzt einfach auch von der Kommune vorgehalten wird und nicht mehr im familiären Umfeld gesucht werden muss, das äh, hilft natürlich schon sehr dieses Recht zu haben und es schafft auch nochmal eine gesellschaftliche Realität. Es gibt Kita-Plätze, will ich jetzt mal gar nicht mal sagen, ob das ausreichend ist, aber dass der Staat, die Kommune dafür zuständig ist, diese Betreuungsmöglichkeiten
4: vorzuhalten, um Eltern die Möglichkeit zu geben, auch arbeiten zu können. Das sieht auch Kirsten Cortes so. Und auch, dass sich Paare mittlerweile die Elternzeit teilen können, findet sie gut. Das hätten sie und ihr Mann sich auch schon 1996 gewünscht.
0: Entweder hätten wir halbe halbe gemacht oder mein Mann wäre zu Hause geblieben. Der hätte das wirklich gerne gemacht mal und der hat auch echt einen stressigen Job da gehabt und da wäre der gerne mal zu Hause geblieben. Hat er auch damals immer schon gesagt, ich würde gerne zu Hause bleiben. <lacht> ja. Wenn ich gejammert habe, ich möchte gerne arbeiten gehen, hat er gesagt, du, wenn wir tauschen könnten, würde ich es sofort machen.
4: Und nicht nur dem Mann von Kirsten Cortes ging es so, sagt Margarete Kees.
5: Also ich denke, dass sich da wirklich in den letzten 20 Jahren auch gesellschaftlich einiges verändert hat. Diese aktiven Väter, die gibt es, wenn Familien Kinder planen, sie werden Eltern. Es gibt nicht nur die Mutter, sondern eben auch den Vater. Und dass das stärker in den Fokus gerät, dass zu einem Kind in der Regel auch Eltern gehören, ist eine wichtige Wahrnehmung. Und der aktive Vater kann da natürlich auch nochmal sehr viel bewegen, auch auf dem Arbeitsmarkt. Ein aktiver Vater heißt nämlich auch, dass er auch Zeit haben will für seine Kinder und dann eventuell auch in Teilzeit geht oder eine Familienzeit. Beide reduzieren die Arbeit, um eben Kindererziehung und
4: Beruf zu vereinbaren. Dass Kirsten Cortes Mann zu Hause bleibt, war damals aber noch kein Thema. Zum einen sei das in der Bundeswehr, wo ihr Mann als Arzt arbeitete, nicht etabliert gewesen. Da hätte man als Weichei gegolten, sagt sie. Und außerdem habe er mehr verdient. Da wäre klar gewesen, er habe weiterarbeiten müssen. Der Mann als der Besserverdiener. Eine Situation, die sich auch nach über einem Jahrhundert Frauenbewegung nicht verändert hat. So zeigen es aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Bei gleicher Branche, vergleichbarer Tätigkeit und bei vergleichbarer Berufsqualifikation verdienen Frauen in Deutschland im Durchschnitt 6 Prozent weniger Geld pro Stunde als Männer. Und viele Frauen wissen es nicht einmal, weil sie bisher kaum etwas über die Gehälter ihrer Kollegen erfahren. Erst Ende März hat der Bundestag deshalb das Entgeltgleichheitsgesetz verabschiedet. Es sieht vor, dass Beschäftigte Anspruch haben, zu erfahren, ob sie ungerecht bezahlt werden oder nicht. Allerdings nur bei Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten. Dazu kommt, typische Frauenberufe wie Erzieherinnen oder Krankenschwester werden oft schlechter bezahlt als typische Männerberufe. Und schließlich haben Frauen oft weniger Berufserfahrung als viele Männer, weil viele pausieren, wenn die Kinder noch klein sind. Und selbst wenn Frauen nicht ganz mit der Arbeit aufhören, gehen sie oft in Teilzeit. Solange der Mann als Hauptverdiener für den Lebensunterhalt aufkommt, keine schlechte Lösung. Was aber, wenn der Partner sich trennt oder stirbt? Das sieht auch Margarete Kees kritisch. Die
5: Vollbeschäftigung für den einen Teil in der Regel, in der Realität meistens für die Männer und die Teilzeit für Frauen lässt sich auf Dauer so, glaube ich, nicht halten. Also es müsste tatsächlich in Familienzeit beide reduzieren ihre Arbeitszeit. Aber es kann nicht sein, dass das zulasten eines Teils in der Regel dann der Frauen geht.
4: Vielen Frauen droht im schlimmsten Fall die Altersarmut. Sie haben in Teilzeit deutlich weniger Rentenbeiträge gezahlt als der Partner, der ständig in Vollzeit beschäftigt war. Und das nicht nur, wenn die Kinder klein sind, sondern auch später noch. Dann übernehmen viele Frauen nämlich die Pflege von kranken oder älteren Familienmitgliedern. So plant es auch Kirsten Cortes. Sie hat ihre Eltern schon ins Saarland geholt. Noch geht es ihnen gesundheitlich gut. Den Fall der Fälle hat Kirsten Cortes gedanklich aber schon durchgespielt.
0: Also ich denke, es wird bei uns dann so sein, dass ich glaube, dass ich diejenige sein werde, also auf alle Fälle in Bezug auf meine Eltern, aber wahrscheinlich auch in Bezug auf die Mutter meines Mannes, weil mein Mann ist niedergelassen in der Praxis, die sind zu dritt, da werden die Teilhaber dann auch nicht unbedingt Verständnis für haben, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es da auch eine Lösung, glücklicherweise sind wir noch nicht so weit, aber ich stelle mich darauf ein, wenn mit meinen Eltern was ist, dass ich diejenige bin, die sich darum kümmert, ja. Finden Sie das irgendwie ungerecht? Nö, nö, weil ich ich bin Einzelkind, ich weiß, dass das nur ich machen kann und ich will das auch. Und das ist mir auch ein Bedürfnis, für sie dann da zu sein. Die waren für mich da und ich bin für die da.
4: Genauso sieht das auch Elke Kirch aus Friedrichsthal. Als ihr Schwiegervater stirbt, baut die Schwiegermutter ab. Sie fällt in ein tiefes Loch. Das ist 1997. Elke Kirch hat Mitleid. Sie setzt sich zu ihr, guckt mit ihr Fernsehen, liest ihr vor. Dabei merkt Elke Kirch, dass etwas mit der Schwiegermutter nicht stimmt. Immer dieses ständige Zittern. Sie gehen gemeinsam zum Arzt.
2: Da war die Diagnose auch sicher. Sie hat Parkinson. Sie konnte nicht mehr richtig stehen. Und äh, da habe ich gesagt so, da holen wir das Sozialdienst. Und dann habe ich sie äh, gewaschen. Und der Pflegedienst kam dann immer nachher, guck, ob alles in Ordnung ist. Mittags kam ich nach Hause. Es war so halb drei gewesen. Da hat die Oma dann ihr Essen bekommen. Ich bin dann runter zu ihr gegangen, habe mich zu ihr gesetzt, habe mit ihr gegessen. Jeden Tag immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann zum Schluss habe ich sie gebadet, die Haare aufgerollt, bin für sie kaufen gegangen, bin mit ihr zum Arzt gegangen und war immer bei ihr.
4: Ecke Kirch arbeitet ab dann in Teilzeit. Dass sie die Pflege übernimmt, war von Anfang an klar. Überhaupt, sie sei der Typ dafür. Sie kümmere sich eben gerne. Das merke ich auch. Als ich sie zu Hause besuche, hat sie Kaffee und Kuchen schon auf dem Tisch bereitgestellt. Auch für die Oma gab es oft Kuchen. Den habe dann aber der Sohn gebacken, erzählt Elke Kirch und lacht. Drei Jahre lang pflegt sie ihre Schwiegermutter. Morgens zieht sie die Oma an, wäscht sie, bereitet Frühstück. Dann geht es zur Arbeit. Mittags ist Elke Kirch wieder zu Hause und kocht. Abends gibt es Abendessen und die Oma wird wieder gewaschen und ins Bett gebracht. Dazu kommen Arztbesuche, Einkäufe und was eben so anfällt. Es
2: war eigentlich relativ alles gut geklappt und Pflege auch. Dr. Feuerstoß hat damals noch gesagt, also alle Achtung, was ich würde halt machen und so. Und ja, ich bin zwar nicht abgehoben, aber ich habe mich gefreut darüber.
4: 2001 stirbt die Schwiegermutter. Aber damit ist das Thema Pflege für Elke Kirch noch nicht erledigt. Seit vergangenem Jahr kümmert sie sich um ihre Mutter zusammen mit der Schwester. Außerdem sei der Vater noch im Haus. Der sei zwar auch schon 85, helfe aber, wo er kann. Dieses Mal hatte Elke Kirch keine Schwierigkeiten, Beruf und Pflege unter einen Hut zu bekommen. Vor gut einem Jahr ist sie in Rente gegangen. Etwa um diesen Zeitpunkt brauchte ihre Mutter immer mehr Unterstützung. Ich frage Elke Kirch, ob sie sich mehr Unterstützung wünschen würde. Vom Staat oder vom Land. Ich muss
2: Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe an sowas gar nicht gedacht. Das war für mich selbstverständlich. Wenn jemand Hilfe braucht, und dann hat er hat auch die Hilfe verdient, egal wie das aussieht, geldmäßig oder familiär oder so, es ist halt so. Und dann macht man es auch.
4: Und trotzdem wird das Thema Pflege die Saarländer in Zukunft noch mehr beschäftigen als jetzt schon. Laut dem Statistischen Landesamt wird allein von 2007 bis 2030 die Zahl der Pflegebedürftigen um ein Drittel steigen. Und schon jetzt werden zwei von drei Pflegebedürftigen von ihren Angehörigen zu Hause versorgt. Diese Angehörigen sind in den allermeisten Fällen Frauen. Mit den Pflegestärkungsgesetzen der Bundesregierung sollen Pflegebedürftige und Angehörige besser unterstützt werden, zum Beispiel mit Beiträgen zur Rentenversicherung. Seit diesem Jahr werden all denen Rentenbeiträge gezahlt, die jemanden mit Pflegegrad 2 pflegen und dabei weniger als 30 Stunden pro Woche arbeiten gehen. Diese Maßnahme kann die Entscheidung für die Pflege zu Hause, egal ob sie nun eine Frau oder ein Mann übernimmt, für viele leichter machen – und trotzdem darf eins in der Diskussion darum, wer sich kümmert oder wer arbeiten geht, nicht vergessen werden. Egal ob Pflege oder Kindererziehung. Wer sich überhaupt entscheiden kann, der ist oft schon in einer privilegierten Situation. Es gibt aber auch andere Familien, sagt Margarete Kees von der Frauen-Gender-Bibliothek Saar. Ich denke, die haben gar nicht so die
5: Wahl. Da werden beide arbeiten müssen, ob sie jetzt Kinder haben oder nicht, um das Familieneinkommen sicherzustellen. Es ist in der Tat nur eine kleine Schicht, wo vorgeblich eine Wahl ist dann auch äh, beruflich zurückzutreten, weil da noch dieses Modell des Alleinernährers, ich weiß gar nicht, wie real äh, das tatsächlich noch in der Gesellschaft vorhanden ist, dass nur ein Einkommen ein Familieneinkommen sein kann.
4: Auch das hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Als Elke Kirch noch zur Schule gegangen ist, war der Vater als Alleinernährer noch die Regel. Wie sie einmal Beruf und Pflege unter einen Hut bringen würde, darüber hat sie sich damals keine Gedanken gemacht. Dass sie pflegen würde, war ihr dagegen immer klar. Und den Beweis liefert sie mir bei Kaffee und Kuchen gleich mit. Sie steht auf und geht zur Kommode. Von dort holt sie ein kleines Stück Papier. Acht Zeilen stehen darauf.
2: war ich noch in der Schule gewesen. und habe ich noch ein Herz gemacht, das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich meiner Mama ein Gedicht geschrieben. Zum Muttertag. Ich bin noch klein. Meine Händchen sind noch klein, wollen oft noch fehlen. Aber Mutti, glaube mir, wenn ich groß bin, helfe ich dir. Dann kannst du im Sessel ruhen und ich werde dir die Arbeit tun.